0: Jsme rubý dres, jsme srdce našeho klubu, jsme vidět, jsme slyšet. My jsme Sparta.
1: Hezký den, Spartěni, vítejte u dalšího dílu našeho podcastu Srdce ze železa. Tentokrát tady opravdu vzácný host, čerstvý člen Dvorany Slávy AC Sparta Praha, pan Jakub Ruml. Tak Jakube, vítej u nás podcastu. Dobrý den. Pojďme na začátku představit, co vlastně si ve Spartě dělal, protože protože ta tvoje etapa pracovní ve Spartě je u konce, ale byla pořádně dlouhá, tak čím byla naplněná?
0: Já jsem v podstatě začínal až po revoluci, když jsem si mohl vystudovat fakultu želesní výchovy a sportu jako profesionální trenér a na nějakým plese mě oslovil pan Mach, protože jsme ten trenerský kurz dělali se spoustou známých trenérů, renomovaných, který dneška trénují. Na Mátkou tam byl večer a Toby spousta trenérů prostě. A byli velice dobrý a chytali se často, protože byli mladí, kolem těch 35, tak se chytali často v těch velkých klubech už u mládeže. Mě tenkrát oslověl majitel Sparty, pan Mach, jestli bych nešel na Spartu dělat trenéra mládeže, protože Tadeáš Kraus už se po ty léta, co tady trénoval, hrál a chystal do důchodu. Takže já jsem ho více méně přišel vystřídat. Pan Kraus ještě s náma byl třeba rok, ale pak už končil.
1: No a jaký to bylo teda ve Spartě za ty dlouhé roky? pokládám, že to určitě mělo svoje vrcholy a, a taky nějaké místa, kdy třeba to nebylo tak fajn. Tak co převládalo.
0: Jako ty začátky úplně byly hrozný, protože v té době se Sparta přestavovala a my jsme v podstatě měli k dispozici jenom to dolní tréninkové hřiště, tady na Letný. A potom už jsme tam ani nemohli trénovat, takže já jsem vlastně měl pronajatých asi 10 hřišť v okolí Prahy většinou, protože v Praze vás těžko někdo pustí na svoje hřiště. A jezdili jsme různě do Klánovic, do Běchovic, a na podviný, třeba na Devítku, do Čakovic. Prostě spousta enkláv, kde ty naše děti sportovali po jednotlivých a samozřejmě nehledě na to, že to stálo hodně velký peníze, tak se příliš nevyboužili, protože neměli vlastní zázemí. A to vlastně přetrvávalo až někdy do toho roku 2002, kdy už nastoupil nový vedení Sparty, že tady byl pan Košťal, s panem Pelto a pak už se střídal pan, pan Daniel Křetinský. Takže to už bylo takové období, kdy jsme se pomalu stěhovali na Strahov, kde se postavilo fantastický tréninkový centrum. A máme z toho hroznou radost, protože tam ta mládež teprve získala život a schopnost. My jsme měli velký úspěchy mládeže zvlášť v dorostenských kategoriích. Vyhrávali jsme tituly, ale na tom strahově to začalo mít nějaký smysl, protože se tomu mohl dát určitý řád. Mohli jsme si povolat více trenérů k sobě, odborníků, a bylo to už rozvrstvený po jednotlivých kategoriích, pak teda už po jednotlivých družstev od těch šesti vlastně až do těch osmnácti let.
1: Já nevím, jestli sleduješ tyhle statistiky. Sparta zase se umístila velmi vysoko z pohledu akademie v tom žebříčku, který hodnotí, kolik hráčů hraje ty nejvyšší soutěže po Evropě. Tuším jedenáctá, stejně třeba jako Barcelona. Tak to musí být hodně naplňující, ne? Pracovat v organizaci a konkrétně Myslím Stravskou akademii, kde, kde to takhle dobře funguje, kde jsou takhle vlastně na evropský úrovni výsledky.
0: Je to nádherný pocit a oni v podstatě, když se ty kluci vypiplávají od těch 10, 12 let, kdy buď chodí ještě předtím na ty nábory, anebo se získávají na přestupy z těch okolních klubů, ale pak už z celých Čech a z Čech a Moravy a vlastně jsme ty hráče nejtalentovanější kupovali už vlastně někdy ve 12, ve 14 letech. A ono to bylo sice hezký zaplatit za ně peníze a poděkovat klubu, který je vychovával před námi, ale mělo to určitý závazky. A ty závazky byly vzhledem k tomu dítěti, k rodičům k těch dětí. Protože ty děti museli někde spát, někde se učit, mít své soukromí. A když jste je vzali do Prahy, tak s tím byly hodně velký potíže. Ne každý rodič byl ochotný pozit dítě třeba nevím, z Plzně, nebo z Klatov nebo z Budějovic. Takže se to muselo řešit. A v tom nám nesmírně pomáhala dlouholetá kolegyně, paní Lenka Boušková, která vlastně přišla ještě rok přede mnou na Spartu, někdy v roce 1993. A vlastně měla na starosti tuhle sociální, organizační, školské záležitosti a starala se o ty děti jako, jako máma. No, takže Důležitý byl hrozně tým trenérský. Vystřídalo se mi tam hrozně tzv. šéf trenérů, ředitelů. A většinou to ale byli lidé, kteří byli určitým způsobem dosazeni vedením z party a ne přesně pochopili, o co je. Takže my jsme byli šťastní teď to poslední období, kdy jsme vlastně měli za šéf trenéry pana Milana Bokšu a především Jardu Hřebíka, který už je tam taky teď asi 8 let a hrozně si toho vážím, protože to byli lidé, kteří té, té mládeži věnovali úplně všechno a měli organizační schopnosti. Měli schopnosti, koho vybrat jako trenéra a samozřejmě koho vybrat i jako hráče, protože tam vznikl takový dobrý konzultativní úsek kde všichni jednali se všema na rovinu a víceméně i trenér přípravky měl možnost mluvit do tréninku dorostu nebo vybírat tam hráč. A to je ve fotbale strašně důležitý, ta parta, která se tam vytvořila.
1: Ty jsi mi přinesl ukázat hmm. pár fotek z doby působení na Strahově. Byly tam taky týmové fotky a kromě toho, že tam člověk viděl na nich jak vypadali někteří pozdější spartani, když, když byli děti? tak tam taky člověk viděl hráče, který za Spartu třeba toho tolik neodehráli. A naopak uh, Spartě pak hodně zatápili v budoucnu. Uh, viděla jsem tam renkáře Hrušku, viděl jsem tam Daniela Koláře, viděl jsem tam Daniela Pudila. Tak uh, jaký to je pro tebe vidět tyhle hráče, který si uh, třeba jako trenér vedl, nebo si s nima udělal zkušenost, když byli malí začínající, a teď, teď hrajou proti Spartě, jak to vlastně, protože tím je Sparta specifická, že těchto hráčů odchovanců mh. má všude možně hodně.
0: Já už jsem předesílal, že ono je to obou strany. Jednak člověk má radost, že ty kluci se někde chytli, když už ne v Ačku z party, tak se chytli v mnoha ligových klubech v zahraničí, v reprezentaci. Pardon. A zase na druhé straně je člověku líto, že to přímo nezapadá pod. Kuratelu té Sparty, která by si měla těchto hráčů víc vážit a vychovávat si je. Ale já už jsem to zmiňoval v jednom rozhovoru, že se vedení Sparty nedivím, že tyhle hráče pouští. Pokud je to na hostování, tak je to nádherný. Pouští je do první, do druhé ligy, ty kluci se vrátí zpět. Pokud je to na přestup, tak Holt asi byla potřeba je prodávat ty hráče, protože jako ta kasa ani Sparty není bez jedna.
1: to jich prostě hodně, těch dobrých hráčů. Ano, já si myslím,
0: že každý rok těch skutečně 5-6 velice kvalitních hráčů jsme schopni dodat do Ačka. A samozřejmě trenéři Ačka si taky musí vybírat a musí pracovat podle toho, jak potřebuje vedení Sparty a nemůže se všema hráče náležitě pracovat. Takže je to, je to oba pojín. Já si myslím, že to Sparta teďka dělá dobře, protože ty kluci, kteří jsou na hostování, ty mladí kluci, ve všech ligových mančavtech podávají dobré výsledky. A máme z nich radost. No a pak už se děje vůle Boží, jak to s tím klukem dopadne. Buď Natolik šikovný a určitým a způsobem i, i společensky zahrazený, že se chytí třeba i zpátky v té sportě, nebo mu přejme, aby se mu dařilo někde jinde.
1: Ty jsi potom z té pozice uh, trenérské přišel do pozice uh, sekretáře mládeže. Uh, tam si dovedu představit, že už se staráš o víc věcí než jenom třeba fotbal. A zajímá mě, jak se vlastně na Strahově uh, staráme o to, jak se ty kluci vyvíjí jako lidi. Protože uh, zrovna ty jsi příklad člověka, pro kterého ten fotbal je důležitý, ale není toto to, to jediný, co má na světě. No, no, no. Tak uh, jak se staráme o to, aby to ti naši hráči měli takhle taky?
0: Já jsem vždycky říkával, že ten morální kredit hráče, to jeho chování, ta jeho výchova, je s fotbalem musí být zákonně spojená, protože na charakteru člověka strašně záleží. A bez vhodného kolektivního typu, který je schopen ty své talentové přednosti prosadit, i vzhledem jako k účinnosti k tomu kolektivu, tak je to fantastický. Já mám teďka příklad, <coughs> začal hrát Hložek s Julišem, oba naši odchovanci, a několikrát jsem viděl v těch zápasech, že nehrajou na sebe ty kluci, že i v té jako nejideálnější příležitosti, kdyby mohli zakončit jeden jak druhý tak jsou schopni se podívat vedle sebe a vidí lépe postaveného hráče, ať už je to Hlož, Hložek nebo Juliš, a kolikrát to byly pak nádherné akce, nádherné góly a ohromná radost těch kluků z nich vyzařovala. Takže to bych chtěl, aby se uplatnilo nejen to, ta bojovnost, ta rvavost, ty silový schopnosti, rychlostní schopnosti, ale aby se uplatnil charakter těch hráčů, který by měl být vypilovaný a zhledem i k společenskému pak zařazení toho hráče, e, nedej bože, aby se někomu něco nestalo, ale by ten hráč byl schopný se po pěti, šesti letech zařadit do normálního života a rád vzpomínal na to, jak jsme ty kluky trénovali a přišel a podal ruku a, a říká děkujeme, za ochotu, za to, co jste s námi prožili a máme z toho radost.
1: Fotbal je, jak už jsem říkal, jedna stránka tvého života. Ta druhá, která hrála Prim asi hlavně před rokem 89, je ta, že ty jsi i člověk politický, člověk, který se zajímá o společnost, člověk, který byl chartistou. Tak jak moc vzpomínáš na, na, na tuhle Éru, já vím, že píšeš knížku teď, se mi říká. Tak, tak ta bude hlavně, hlavně o téhle době?
0: Ano, ano. Já jsem v podstatě do té politiky už byl vnesen někdy v 15 letech, protože rodiče byli dost významní novináři. Táta v čas, časopisu Reporter, maminka pracovala v Rozalase. No a potom v 68. co se stalo, to nikdo nechápal. A Moji rodiče se okamžitě i my jako malí kluci z bráchou jsme se okamžitě postavili proti režimu, který tady bude hostit na několik desítek let sovětská vojska. Takže jsme z toho byli rozčarovaný, dokonce jsme měli pár nabídek se vystěhovat, protože táta byl i zahraniční zpravodaj. Ale my jsme s Honzou vždycky odmítali, říkali jsme si, to není možné, tady se prostě něco musí udělat pro tu společnost, která tady je, a ne řídit to zvenku. Takže jsme se jako víceméně už v těch pubertálních letech vrhli do té politiky v tom směru, že jsme hledali něco, co by nás uspokojilo a co by osvobodilo tenhle ten národ od kurateli šílené moci. Jo, on si to nikdo nevěde představit, jak ty mladí lidi byli bytí, jak, jakým způsobem nemohli studovat, nemohli jezdit, nemohli se dohovořit s jazykama. Byli tady zavřeni jak v kleci a takhle to nešlo dál. Proto se to víceméně schylovalo pak k tvoření té Charty 77. A víceméně já jsem byl hrozně rád, že jsem přišel z vojny a zapadl jsem plně do do té skupiny lidí, kterým oficiální média říkala, že jsou to pankáči, fetáci a a alkoholici. A a najednou jste zjistili, že žijete ve světě, v kterém vás to baví, z kterého máte radost. A samozřejmě vykonáváte svoji normální práci. Já jsem i trénoval, když mě vyhodili ze Slávy, tak jsem pokoudně trénoval žáky v Lokomotivě v Ršovice, na Vyšehradě, protože mi to bavilo. A chtěl jsem něco udělat, aby se i tato ta stránka té naší společné, Jako toho neštěstí, do kterého jsme se uvrhli, abychom se toho zbavili. A proto jsem velice aktivně pracoval v Chartě, spíš jsem dělal takového poslíčka, protože já neměl nikdy na nějaké velké myšlenky, ale, ale působil jsem i jako spojka do zahraničí, obvolával jsem lidi, roznášel jsem materiály Charty a Pomáhal tátovi při vzniku samizdatových lidových novin, což byla hrozně významná práce těsně před rokem 89 nebo v roce 87. Že otec vlastně víceméně zlegalizoval ilegální noviny tím, že tam napsal svou adresu, že v našem bytě byla redakční rada, že tam jezdili ty. Dobří kamarádi, jako byl Havel, Dinsbír, Benda. Všichni tyhle ty, dalo by se říct, kapacity, které my jsme s Bráchou obdivovali, ale do té míry, že jsme k ním měli úctu. Ale jinak to byli lidé, kteří byli jak ideově, tak politicky jinam zařazeni. A přitom jsme si s nimi rozuměli chodili tam duchovní, chodili tam undergroundové, chodili tam různé spojky lidí a zapojil se do toho celý národ. Ono není pravda, že by ten národ byl až do samého konce otupělý. Tam hrozně záleželo na solidaritě lidí, na pomoci, na tom, že už všichni pochopili, že to takhle dál nejde. A dotáhlo se to do tohohle konce, co už bylo potom, to už byla jiná věc.
1: Ty jste teď tak proletěl. Zmínil se jenom pro fanoušky posluchače bratra Honzu, to je Jan Ruml, se kterým, se kterým nezapřete i fyzickou podobu. Je. Mě zajímá, když jsi zmínil ten rok 1968, by v tu dobu bylo 13 let?
0: 13 let
1: a říkal si, že okamžitě si věděl, že tohle je zlo a že takhle to nejde. Ano, je, 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 jak se to stane, že člověk ve 13 letech, a chápu, že to asi je hlavně dáno tím tím rodinným okolím, tím jak to vnímají rodiče a brále?
0: Samozřejmě, ale já i v nějak v té partě ve škole a na hřišti jsem víceméně ve svých názorech vyčníval tím, že jsem držel ten názor, který mám. Takže jsem nikomu nepochliboval, nikomu jsem nic nenalhával, řekl jsem otevřeně, že budu bojovat pro lepší společnost, ať mě bylo 13, nebo 15, nebo 18. Takže já si myslím, že i takto mladě sformovaný člověk je schopný pro společnost něco udělat. Navíc mě ve 14. nevzali ani na gymnázium, takže já jsem se musel jít učit na a pak jsem dělal zkoušky na vysokou školu technologickou do Bratislavy a nevzali mi, když jsem zkoušky zaručeně udělal. Takže člověk to potom cítil. Taky na vojně, že je problém? Mi, na vojně, ano, ano, Takže jako člověk už potom cítil, že už stojí na té jiné lodi, že... ale chtěl, aby ta loď někam plula. A proto jsme tolik se snažili o tu svobodu tedy bojovat.
1: A pak si zmínil ty lidi, kteří se u vás scházeli. Jednak mě, a to jsem čet při, v tvém rozhovoru pro paměť národa, kde si vzpomínal na, na ty STBáky, kteří sledovali každýho z nich, jak se scházeli no, no, pak no. u vás pod oknem. <laughs> tak, tak to mě hrozně zajímá, protože to muselo být strašně bizarní, ne? když Hrozný, se tam no. sjeli.
0: Přitom ta Kremelská ulice, už od podle svého názvu, je teda hodně socialisticky laděná, protože celé to okolí, tam je kubánský náměstí, litevská, ruská, všechno je ruský, takže víceméně my jsme tam měli byteček 2 plus 1 v paneláku normálním a tam skutečně se scházela teda ta redakční rada. Nehledě na to, že já už jsem měl rodinu, manželku, Ceru malou, která tam taky s náma bydlela.
1: Manželka byla taky aktivní nebo to spíš trpěla?
0: Manželka to trpěla, ale proto jsme se asi brali. <laughs> Ona pracuje jako geodetka, takže jako s politikou nikdy neměla nic výrazně společného, ale vzala to jako i svoji osud, i svoji řeholy. No a do toho přišly ty domovní prohlídky, že? Jednak oni tam přišli s těma ochrankama, tam skutečně byla teda rojnice policejních aut a jednak třeba ve čtyři ráno vykopli dveře a vlítli tam jako vždycky, asi osmkrát jsem to zažil. Nasadili si rukavice, začali se vám hrabat ve věcech a ta malá Tereska mezi nimi jezdila a tahala, za ty šosy. Koukala, co se to děje, měla nějaký to chodítko, ale bylo vidět už v tom 89. že už to polevuje, že, že oni už se trošku dostali taky na jinou stranu, že, že už je to nebaví. Takže víceméně ty léta byly krušní, ale já do dneška nezapomenu na tu fantastickou partu, která v té chartě byla.
1: Jak jsi říkal, jste třeba názorově nebyli všichni stejný, ale, ale zajímá mě, co jsi si od těch lidí vzal, protože, protože to prostě muselo být formující prostředí pro tebe, i když už si nebyl třeba úplně nejmladší a měl si třeba už dítě a tak, ale pořád to byly lidi, kteří měli pevný postoj, který trpěli ještě třeba výrazně víc tím, co dělali. Tak co třeba máš pocit, že jsi si od nich vzal, nebo co ti zůstalo?
0: Já si myslím, že schopnost zařadit se do té společnosti, do které jsem chtěl, to znamená, a to nemyslím teď vyhraněně socialismus, kapitalismus, ale já tím ideově příznivou společnost, která se k sobě chová slušně, která má ráda dobře vykonanou práci, ale na druhé straně, Musíte z toho člověka vyzařovat určitá vůle to dělat svobodně a z lásky. Já nesnáším cholerický trenéry, který se vybouřejí na hřišti a šílejí a pak těm klukům v šatně poděkují a hleděje po hlavě. Já nemám rád vyhrocený situace. A tenkrát skutečně já jsem si z těch lidí všech vzal ty myšlenky a schopnost komunikovat a psát. A to mě strašně vždycky bavilo. Já celý život něco píšu a teď jsem se teda pustil do těch vzpomínek disidenta. a tím bych se chtěl teďka znova zařadit do té společnosti. Protože ten fotbal pro mě byla druhá rovina života. Tam já jsem se víceméně uplatňoval v té výchově té mládeže, dělalo mi to hroznou radost a, a bavili mě lidi kolem sebe. V té chartě to bylo jiný, ty lidi kolem charty se pak rozpadly a víceméně já už se minimálně stýkám s pár lidmi, kteří patřili k tomu zdravému jádru, protože i mezi těma lidma, který jsme si ctili a vážili, tak vznikly spekulanti a vznikly falešní nějaké ideje a a snaha obohatit se a tak dále, takže on jako asi nikdo není svatý. Ale já jsem se snažil v té míře, když už jsme to dotáhli někam, tak radši odejít a do toho se jim neplíc, protože když člověk dneska vidí tu zpromnutním svoloč, co je tam nahoře v v té politice, tak tak je vám z toho špatně.
1: Já zase odbočím, protože mě zaujalo to, co jsi říkal zpátky k fotbalu na chvíli. Že nemáš rád cholerický trenér. Na Strahově je šef trenér Jaroslav Hřebík. A já si ho teda pamatuju jako fanoušek <sík> jenom. Ale <sík> pamatuju si ho teda jako cholerickýho trenéra. Tak zmínil se ne. on, nebo si v tomhle případě udělal výjimku?
0: Neudělal jsem výjimku. Já si Jardy Hřebíka strašně vážím. A já už jsem to říkal teďka v nějakém rozhovoru že vím, že byl cholerický, já jsem ho na lavičkách nezažil, ale že jsem se spíš věnoval té mládeži, ale vím o tom evidentně. Ale Jarda se změnil, Jarda víceméně, jednak se stal mým dobrým kamarádem, jednak víceméně už se vybouřil, jak se říká, už to, co potřeboval, si asi ze všema vyříkal a chtěl, pokračovat právě v tom, vychovávat mladý fotbalist. A začalo to tím, že on dělal u reprezentace devatenáctky a zrovna v té době e, měl jeden z nejlepších ročníků, ročník 92, Kadeřápka, Skaláka, Krejčího, Brabce a tak dále. A s nima dotáhl dokázal určitý úspěch, jo, byli stříbrný na mistrovství Evropy. A najednou člověk viděl, že ho to strašně chytlo. A že už ho to nebaví dělat na té reprezentační úrovni, ale že by chtěl to dělat v klubu, který má dobře zavedenou akademii, a že by mohl pomoct, poradit a především i řídit ten kolektiv trenéru. A to jsem si na něm strašně váž.
1: No a teď zase zpátky jenom od fotbalu na chvíli ještě k tý společenský situaci. Říkal si, že jste chtěli, aby ta loď, na který jste jeli, doplula někam do nějakého cíle, tak teď po uh, 30 letech máme uh, komunisty, ne ve vládě, ale v rozhodujících <laughs> exekutivách. Jak se na to díváš, když to vidíš po 30 no, ale letech? Tak
0: teď už se na to dívá s optimismem, protože uh, my jsme to skutečně dotáhli do konce. Člověk si to neuvědomí, ani ta mladá generace si to neuvědomí. Ale ono, svoboda slova, svoboda možnosti vytvořit něco, hovořit s někým, vzpomínat na někoho, svoboda tisku, psaní, možnost učit se jazyky, možnost vycestovat, možnost studovat to, co člověk chce. To my jsme tady 20 let neměli. A teďka už 30 let to existuje, takže buďme rádi, v každé společnosti je něco. Já jsem byl strašně šťastný, že toho Trumpa nezvolili, protože tím žiju hrozně. Mně se prostě mě to uráží, když takovýhle tlučhuba prostě se postaví v celé Americe a řekne, já jsem bámbuch, ale ono je to v Evropě taky, že vždyť si ty krvavé režimy, které neustále vytrvávají. A já mám radost, že u nás se to, tohle dotáhlo do konce. Co už se pak dělo dál? Že si ty lidi pak už vytvářeli svoje komunity a spousta těch komunistů je u vlády a, nebo je v těch různých podnicích tunelářských. To už se pak nedá nic dělat. Pak už musí nastupovat jedině trestní právo. A to taky neslouží dokonale, takže jako utíkat už se mi nechce z týhle společnosti, je mi tady dobře teďka.
1: jsou lidi už otupělí? Jako, zajímá to ještě tu společnost, kam směřuje? Ale já
0: myslím, že jo, já jako nahlížím furt na tu mladou generaci, že nejenom, že mají ty sluchátka na uších a nevnímají vás a, a jsou tak trochu mimo, tak já to beru z té sportovní stránky. Já jsem tam denně potkával stovky kluků na té Spartě a až na nějaké totální úchyly, které se vždycky vyskytnou, tak to tam bylo normální prostředí. Jo. A my jsme je vedli k výchově a, a vždycky nějak odmaturovali ty kluci a zařadili se do té společnosti. Takže já si myslím, že to není úplně stranou té současné generaci, že má možnost, má perspektivu a teď už je to jenom na nich, jestli to zvládnou nebo nezvládnu.
1: Jsi, kvůli tomu, že si podepsal chartu a, a dělal si to, o čem jsme mluvili, tak si vlastně se nemohl věnovat tomu fotbalu tak, jak by si chtěl. Už se o tom mluvil, že Ahoj. byl si ukončený ve slávy a tak. Po revoluci si si dodělal fotbal, stal si se trenérem regulérně, ale mě zajímá, proč vlastně ten fotbal převážil, proč si našel stejnou cestou jako brácha třeba a, a našel si tím politickým směrem, ale tím fotbalovým.
0: No má to ty dva kontexty. První kontext je, že ten fotbal mě vždycky bavil. Já už jsem na té vojně v Liptovském Mikuláši se dostal druhý rok fotbalu a chtěl jsem trénovat. A trénoval jsem mladé vojáky, 18-20 letý v dukle. A ten kapitán, co to měl na starosti, tak pochopil, že mě to baví a hodně mě využíval na ty tréninky. A jednak jsem chtěl vždycky žít mezi mládeží. Jo, když člověk stárne, a tak furciček člověk myslí, že, že nějakým způsobem si udržuje myšlenky, udržuje myšlení, udržuje si takovou svěžest, kromě fyzické konstituce. A z toho zase měl vždycky hroznou radost. A to je ta jedna kole. Druhá kole je, že já jsem hodně rozmýšlel, a mě už někdy v 90. roce odradili takové ty spiklenecké tahy kolem občanského fóra a nově vzniklé občanské demokratické strany. A já jsem nikdy neměl rád takovou tu podlézavost a vypočitavost těch lidí. A taky jsem nikdy do žádné strany nestupoval. Já jsem říkal, s těma lidmi já se bavit nikdy nebudu. Brácha na to měl nervy. Nebyl nikdy nějaký jako tvrdý nebo, nebo nezodpovědný, nebo jako neulítával ani na financích, ani na nějaké pověsti ministra. Byl slušný. A já jsem řekl já se dožít nechci. Takže. Byl důvod.
1: No tak jo, a ještě mám poslední věc, která mě zajímá. Když si takovou dobu působil u mládeže, tak my teď máme v A-týmu hned několik mladých hráčů ze Strahova. Z toho mám radost. No a zajímá <laughs> mě právě, jak vidíš, jak vidíš Adama Hložka, protože uh, ptám se tě jako kvalifikovanýho člověka, který ho navíc zná, uh, byť byl na Strachově poměrně krátce Adam, ale, ale byl tam, tak uh, jak vidíš tohle hráče, který překonává, co se věku týče všechny rekordy, teď teda si asi dává no, chvíli jasný. pauzu, ale... ale... No, z něho
0: radost, no, protože zrovna Adam Hložek je typ, ho já bych přirovnal to Tomášovi Rosickýmu. Ne svou tělesnou konstitucí, Tomáš byl papírák, že o toho, když někdo nakop, tak letěl tři metry a ona to vyzrál vždycky důvtipem a mazaností fotbalovou a, a různýma technické, technickýma, který uměl a čím byl starší, tím lépe využíval těchto schopností. Ale s Hloškem ho srovnávám z toho důvodu, že Hložek je velice cílevědomý, samostatný, uvažující člověk, který od mládí byl vedený k tomu, že musí něčeho dosáhnout. Ale ne, že by ho někdo k tomu nutil že to chce sám. A my jsme ho naopak kupovali v dosaraném věku. My jsme ho kupovali někdy ve třinácti, ve 14, protože on už tady měl bráchu méně talentovaného, z těch Ivančic rodných. Který navíc měl nějaké zdravotní potíže. Ale tohle adama jsme si vyhlédli skutečně, ale bohužel už do toho zasahovali manažeři, konkrétně pan Paska, takže jsme mu nechali iniciativu, a pan Paska je taky můj dlouholetý kamarád. Takže jsme se dohodli, zaplatili jsme za hložka nějakou dobrou částku. A dokonce jsme právě pro toho Ivančice pustili, že jsme tam slíbili, že když byl mít smlou, takže se jim doplatí určité peníze. A ten Adam tady byl fouknutej do Prahy, on myslím nebyl na internátě. teď mě to upřesnila paní Bouškova. On nějak rodiče tady koupili byt a bydleli tady s nima, s oběma klukama. Ale stejně byl z jiného prostředí, ten táta ho držel zkrátka a on skutečně celý ten mladý život prožil nejen pro sebe, ale pro celý ten kolektiv. U měl hroznou radost, když mohl pomoct kolektivu. A to je ta vlastnost, kterou já si vážím na Tomášovi. Protože ten člověk nesmí pracovat jenom pro sebe, být steklý by, jenom silový, ale musí využívat svoji rychlost, svou rychlost myšlení, svoji ideální pozici, ve které je. To znamená, musí to hřiště číst, musí číst hru a mít to periferní vidění, sledovat ty ostatní hráče a pomoct klubu, ne pomoct sobě, to je důležité.
1: Tak jo, tak díky za to, že jste díky, ho pořídili jste. Adama pro Spartu. a taky díky za to, že jsi přišel do tohoto rozhovoru. Užívej si důchod, piš knížku, ať si ji můžou všichni přečíst a ať, se zdra, ať, ať drží zdraví. A ať na Spartu
0: vůchodit a budu se koukat, pokud to půjde, samozřejmě.
1: Skvělý, rádi tě tu vždycky uvidíme. Díky moc. Díky i vám za to, že jste poslouchali náš podcast a zase někdy naslyšenou.
0: Jsme robí dres. Jsme srdce našeho klubu. Jsme vidět, jsme slyšet. My jsme Sparta.